0: Il est 18h. On est de retour de vacances. Radio We Pop redémarre pile à l'heure. C'est super. C'est trop fort. C'est super cool. Bonjour à toutes et à tous. Et un grand, grand, grand bienvenue de retour sur l'émission On se mobilise pour de Radio We Pop qui, tous les lundis, eh bien, on se met au service d'une personne, d'une cause d'une équipe, d'une entreprise, pour un recrutement, mieux se comprendre, mieux réussir dans son job, trouver les bonnes personnes, tenir dans son job. On se met au service de chacun et de chacune pour qu'ils améliorent la connaissance d'eux et qu'ils améliorent aussi leur engagement et qu'ils qu s'améliorent eux-mêmes individuellement. Voilà, et ben, je suis très content de vous recevoir et pour cette nouvelle saison qui démarre, on accueille aujourd'hui Francis. Bonjour Francis que je vais te présenter après. Et euh, eh bien, euh, cette émission est, 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 est animée avec Cédric. Bonjour, Cédric.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Cédric, tu es euh, le directeur de la recherche de, de wip Et euh, à ce titre, euh, tu vas bah, avec moi. Hein, qui, euh, nous avons élaboré tous les tests sur lesquels nous allons euh, travailler et dont le test AssesMod sur lequel nous allons débriefer Francis. Tout à
1: fait.
0: Pour... Euh, aussi euh, pour finir ce, ce portrait euh, tu es en passe de finir ta thèse sur l'addiction et la motivation à jouer aux jeux vidéo
1: ouais, aux jeux vidéo en ligne
0: Je veux dire en ligne voilà. on avait fait une émission spéciale jeux vidéo en avril ou mai je crois je pense que compte tenu euh, euh, que tu as avancé aussi en tes recherches on pourra en programmer une en octobre euh, sur la question du jeu de manière générale Cette...
1: avec plaisir
0: cette émission, euh, cette émission euh, tient aussi euh, grâce au professionnalisme et euh, à l'esprit euh, positif et bienveillant qu'anime Bertrand, Bertrand l'aîné Bonjour Bertrand.
2: Bonjour.
0: Bertrand, bah, depuis le début de l'émission, tu interviens comme expert certifié WIP-UP. D'ailleurs, tu es le premier certifié de l'histoire de WIP-UP et on fait... On te remercie tous les jours de ce courage que tu as eu de suivre en une de mes journées une formation que maintenant tout le monde met trois jours à suivre. <rire> tu es, as monté le cabinet Quattro après plus de 30 ans d'expérience dans des fonctions commerciales plutôt dans le monde de, de, de l'informatique et l'expertise de ton cabinet de recrutement s'exprime à travers du recrutement de profils plutôt cadre, ingénieur, chef de projet dans les problématiques de informatique donc encore... Euh, voilà, si, si j'ai bien retenu le, le, le truc, et tu accompagnes aussi des dirigeants d'entreprise à mieux comprendre, à mieux cerner les motivations des équipes dans les organisations. C'est exact. Super. Et Vincent qui est connecté de son jardin, je crois bien.
3: <rire> c'est ça. Bonsoir mais, à tous. juste,
0: juste euh, C'est parfait. Euh, mais c'est super. Bien. Vincent, qui, qui rejoint, alors de manière générale, tu, alors je vais te présenter. Avec Elodie, vous avez fondé le cabinet CARE RH, basé à Angers, qui est un cabinet qui propose de l'expertise à temps partagé RH pour les entreprises sur le territoire d'Angers, mais de manière générale sur toute la France et qui vient de rejoindre l'aventure Up en tant que certifié. Vous êtes certifié en juin, juillet, si je ne me trompe pas. Et donc, ça, ça vous aide à exprimer... Récemment, voilà, récemment certifié. On sort, on sort du four. Voilà. <rire> ça <rire> vous aide à mieux accompagner vos clients pour comprendre, cerner les motivations sur toute l'expérience collaborateur, avant, pendant et après, quand il y a rupture de lien aussi. Vous intervenez dans tous ces éléments-là.
3: Tout à fait, c'est ça.
0: Super. Allez donc... Euh, et donc, bah, je vous présente alors, Francis, euh, qui, euh, qui est une personne... Euh, que Francis a voulu garder l'anonymat, donc on a changé ton prénom euh, afin de te protéger. Euh, qui, euh, euh, Francis, tu es... Euh, alors, attends, on avait mis ça, mince. Ah là là, je suis désolé. Euh, tu es responsable grand compte... Euh, euh, Responsable grand compte dans une filiale française d'une entreprise internationale de transformation de produits qui sont vendus en GSA, donc grande surface alimentaire.
2: C'est ça.
0: Euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait sur toi. Tu as répondu au test à CESMOT et tu nous as dit que tu étais intéressé euh, euh, et en tout cas tu étais d'accord pour qu'on te débrief. Tu as compris le, le, le truc c'est que euh, Cédric, euh, je me permets de te tutoyer, hein. Cédric, Vincent, Bertrand, Vont se pencher sur le test que tu as passé, sur les résultats, pour t'aider à bien cerner, à bien comprendre et à identifier des points d'amélioration et aussi rassurer sur tes zones de confort pour que tu puisses t'appuyer dessus pour travailler ces points d'amélioration. Okay. Cool. Est-ce que, messieurs, j'ai oublié quelque chose dans cette longue introduction ou ça va Il a Pas de soucis. Cool. On peut
2: commencer.
0: Eh bien, commençons. Euh, je, bon, je, vais, je vais lancer le truc et puis après, vous me direz euh, comment vous voulez euh, euh, faire. Bon, on, on essaye, Francis, de, de plus en plus. En tout cas, j'essaye d'équilibrer le temps de parole et de ne pas monopoliser la parole, euh, sauf si vraiment... Le, mais voilà, on, on, on essaye de, de plus en plus de, de se passer le, le truc. Alors, je vais te euh, partager ton test. Euh, mmh. Le voici, je le mets sur Discord. Il... Du
4: coup Discord avec vous, les amis, donc euh, ah, je ne bah, pas trop mal à vivre.
0: Ouais, alors, moi, je n'ai pas l'impression que tu découvres Discord, euh, puisque tu t'es connecté à moins 10 et euh, ça marche bien. Enfin, je veux dire... On pourrait plutôt être d'accord de dire qu'on a eu d'autres personnes pour qui c'était un peu plus compliqué. Alors, ouais. <rire> il faut croire. Euh, Est-ce que tu veux, avant qu'on commence le test, nous en dire un peu plus sur euh, ton contexte professionnel, euh, des questions ou pas que tu te poserais, où tu as fait le test comme ça Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Y a... Sur euh, des projets qui t'animent en ce moment, sur... Euh, voilà. Peut-être te présenter un peu plus avant de lancer, de rentrer dans le, dans, dans le dur je suis un peu excité parce qu'on redémarre, donc je risque d'oublier des choses. Donc, ah, euh, n'hésitez pas tous à m'interpeller. Bon.
4: C'est cette énergie que je, je venais chercher auprès de Radio Witter, puisque, voilà, donc J'ai rejoint depuis début 2020 euh, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Donc en tant que responsable de rencontre, euh, et je sors de 15 ans euh, dans un, chez un des leaders des produits de grande consommation grand groupe américain, dans lequel j'ai eu pas mal de, 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 de projets, mais aussi de frustrations, euh, et, euh, et à l'approche de la carte, de euh, nouveau challenge, de nouvelles aventures, et euh, explorer encore plus la partie entrepreneuriale, intrapreneuriale qui est en moi, euh, développer les euh, choses avec plus d'envie, hein, chose qui... Euh, dans mon ancien poste, il me donnait plus en plus de frustration, le sentiment d'avoir fait le tour et d'avoir jamais de, de renouveau. Et, et j'en suis content. Donc, dans ce groupe, où il y a beaucoup de, de, de choses à faire, de euh, nouveaux projets. Euh, en tant que responsable grand compte, donc je suis sur euh, et à croiser des chemins sur de nombreux projets, à la fois logistiques, qualitatifs, commerciaux, de gros challenges commerciaux. Le truc, c'est que euh, on est sur une structure plus réduite où euh, l'individu compte encore plus. C'est passionnant, mais du coup, euh, ça me renvoie la responsabilité quelque part de porter mes projets, d'être la voix, l'énergie de, de mes projets. Et euh, j'interviens dans des réunions, des, euh, des contextes internationaux avec... Euh, des gens venant de différents pays d'Europe, j'en vois avec des clients français et le truc c'est que mon comportement, mon énergie avec des clients quand je suis en Europe donc je pense avec un mindset plus anglo-saxon, euh, très bien mais quand je suis euh, avec des interlocuteurs français, euh, des gens qui ont moins cette culture euh, cadre dynamique, vous voyez, des gens plus de terroir, plus euh, plastic, j'ai mon collègue et manager me disait que voilà, euh, il me connaît bien, donc il sait qu'il euh, me connaît depuis des années, donc euh, c'est lui qui m'a coopté. Il m'a dit Voilà, tu, ton énergie interne, on ne la trouve pas assez quand tu parles à ces gens-là, quand tu es avec tes, euh, tes clients français. Euh, je ne suis pas quelqu'un d'autre à la base, et même pas de tout, mais du coup, il me dit Voilà, tu es un peu trop dans la retenue, il faut que tu laisses parler de ton énergie. Et je lui disais effectivement que quand je sortais quand même d'un cadre très norme, et où on a plutôt tendance à étouffer les enthousiasmes, c'est vrai qu que je reconnecte avec le moi plein d'énergie. Et c'est en cela que euh, le cet exercice, peut-être que vous m'avez proposé, ben, 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 je l'ai embrassé euh, pleinement, puisque euh, je pense vraiment que c'est un moyen de, de réexplorer en moi, euh, de révéler l'énergie euh, que j'ai à la base, l'enthousiasme qui est le mien, et, euh, et voilà, Donc euh, pour, pour apporter mieux mes projets pouvoir mieux convaincre mes clients puisque encore aujourd'hui j'étais en contact avec certains qui, qui ont malheureusement cette culture du virilisme forcené, donc du coup il faut savoir être à la fois dépendant d'énergie mais pas rentrer non plus dans un jeu qui est que je trouve néfaste et hystérique mais bon voilà j'espère avoir été euh, euh, assez précis et en même temps ne pas, pas être trop
0: Ouais, qu qu'est-ce Oui, un, un premier commentaire par rapport au, à ce contexte que, que je trouve est plutôt bien, bien posé, euh, de, cette, de ce que je résumerais comme des fois de difficulté à, à, à exister pleinement en tant que toi-même, euh, dans un contexte plutôt national, local, alors que quand tu es dans un, ce que tu appelais euh, avec des clients étrangers, euh, tu, tu, tu te laisses davantage aller. Est-ce qu'un un commentaire, messieurs, avant de démarrer
3: bah moi je trouve que effectivement euh, c'est Vincent qui parle hein. euh, ouais. euh, c'est plutôt assez clair fait que dans, 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 dans je dans trouve la présentation, aussi ça, ça, ça aiguise euh, <rire> l'envie de d'aller sur sur sa restitution justement parce que à la fois on sent qu'il y a une, une bonne euh, compréhension de son environnement et on va dire euh, forme de, de lecture quoi d'auto euh, un, ouais, un regard euh, sur sa réalité qui a l'air d'être assez euh, Cohérent, en tout cas comme ça, première, mais dans les premiers échanges.
2: Moi, j'ai plutôt des explication en disant. Euh, euh, je voudrais avoir plus d'explications sur c'est quoi euh, une attitude virile, enfin, je vais. Ouais, si mais, mais, oui. Quelle est l'attente virile C'est
0: vrai, d'accord. Le virilisme forcené, est-ce que c'est.
3: Ouais, le virilisme, c'était bien dit ça.
0: Bah, je. Euh, je, je pense que derrière. Alors, je suis désolé, par contre, Francis, on n'a pas de test de vérilisme forcené, mm -hmm. mais on pourrait hein, envisager.
4: Ah, un quiz, est-ce que je connais par cœur la euh... filmographie de Chuck Norris, de Jacqueline Eastwood, de Stallone <rire> Oui, parce que euh, les interlocuteurs, ont, certains ont un profil euh, pas forcément basé sur les faits et les études de marché, mais plus sur l'attitude à jauger. Euh, euh, l'homme euh, en grande distribution euh, alimentaire, c'est un peu le, mmh. le, le pendant de certains acheteurs et, euh, et puis euh, certaines personnes du monde, comme j'interviens, je très bien vous disais, avec des gens aussi de l'industrie. Et on, quand on parle de manière posée, et euh, parce que du coup, on veut aussi, euh, quand on fait preuve d'empathie, ne de pas euh, froisser certaines personnes qui ont vécu des, des situations plus, plus compliquées dans les, les années passées. Du coup, j'en gens disent, Ouais, si tu prends du temps pour expliquer les choses, c'est que tu n'es pas sûr de toi. » Et donc, du coup, on voudrait des gens qui soient beaucoup plus du tac au tac, mais euh, au risque de... être en interne, puis en externe, c'est une bataille de go qui amène des clashs, qui sont productifs, mais ça crée un peu de frustration en moi. Parce que je, je sais être sur ce registre-là, mais ce pas forcément le registre que je préfère. Et vers celui le vers lequel j'ai envie d'être. Donc euh... bon, voilà, donc, ça, en ce moment, c'est un peu les, les doutes, les hésitations que j'ai... Euh... L'attitude à tenir pour porter au mieux mon projet.
0: Cédric, un commentaire là-dessus
1: Non, mais j'ai vu. Allô Oui Cédric ouais, ouais, non, je ne sais pas. En fait, <rire> je te dis. Euh... Euh... Alors, non, non, mais vas-y, de... bah, justement, je me questionnais sur cette question de virilisme. Bon, alors je ne sais pas si on parle vraiment de virilisme, on parle plutôt peut-être de pragmatisme, si on peut changer ça comme ça, parce que virilisme, ça fait à des stéréotypes. Euh, je vois qu'ils sont assez difficiles quand même à, à définir. Donc euh, après, euh, le pragmatisme, est-ce que ça peut se définir en termes de personnalité Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus pragmatiques et qui sont plus à l'aise Ou est-ce qu'on doit devenir pragmatique Ou viril là, si on reprend l'expression si euh,
2: Pragmatique, ça veut
4: dire être concret dans l'exécution concrète de ce que l'on fait. Et ça, c'est pas un souci. C'est que j'ai aussi des gens qui voudraient une attitude. J'ai envie de dire, on pourrait dire de troisième mi-temps de, de rugby. Ouais. Ouais. Si on veut être dans, dans l'image... Et du si j'ai des amis fans euh, de rugby, euh, mais euh, dans l'esprit, dans l'inconscient le, le collectif on a, de, de dire voilà, euh, euh, jouer à, au fier à bras et à bomber le torse. Voilà, donc c'est en ça où je, je parle de, de, de virilisme. Il
3: y a un côté peut-être plus d'imposer sa vision, euh, oui. quels que soient un petit peu les échanges par exemple, ou d'être dans une, euh, ouais. une forme de, de, de sur. Euh, sur confiance ou euh, ça. un positionnement ouais, euh, constant euh, d'auto-valorisation, de, de, quelque part.
4: Oui, c'est ça. Euh, mmh. euh, très euh, mature en même temps, show off, et puis ce côté. Euh, euh, comment dire Oui, les, autour de moi, ils aiment bien utiliser l'expression de mal-alpha, de. Mmh. de, les, les Chef de vote, quoi. Euh, oui, c'est ça. Ah, Donc, euh, pour tout. Et. et euh, donc voilà, c'est un peu ces, ces comportements-là que, que j'ai souvent en face, et où les gens disent, bah, emprunte ça et ça devrait être pour, pour les projets, ou même quand tu dois parler euh, à tout le monde. Ce euh, n'est pas forcément le, pas forcément le, le schéma qui, que je préfère euh, utiliser.
0: Bah ouais, c'est c'est ah. pas, 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 pas là d'être très pas, marrant. En même temps, il y a des fois, il faut aller... Il, est-ce qu'on n'a pas des fois euh, j'apprends, on va passer au test mais est-ce qu'on n'a pas des fois intérêt à, 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 à c'est un peu en, en fait enfin, non, je, je vais faire un détour pour, pour, pour apporter un commentaire oui euh, quand par exemple euh, euh, là mon, mon fils qui a 7 ans et demi, 8 ans il est rentré en CE2 à l'école la semaine dernière il a, donc Darcy il a beaucoup d'autonomie et je lui laisse beaucoup de, de je lui laisse prendre de l'autonomie et en même temps chaque année il arrive à, à peu près à la fin au bout de six mois avec les professeurs ça va pas parce que ben il veut pas faire les exercices il veut pas faire les devoirs ils arrivent pas à le récupérer parce que il est toujours dans ses pensées ses trucs tout ça bon bref non non un petit garçon qui vit dans son monde et et la semaine dernière il ramène de l'école des devoirs à faire et il me dit, euh, donc on, je lui dis, bah, est-ce que tu as voir Il me fait, ouais, mais je ne les fais pas. Tu sais, papa, c'est pas obligé. puis, de toute façon, euh, c'est nul, les devoirs. <rire> et euh, on vient à une grande discussion philosophique sur faut-il ou faut-il pas faire des devoirs. Et à la fin, je lui dis, écoute, euh, tu ne veux pas donner juste l'occasion à ton, à ton maître de, ju de, de juste à un moment considérer que tu as essayé de faire les devoirs et que tu les as juste faits. Tu vois? Donc, on s'assoit, 10 minutes, on les fait. Et on ne rentre pas dans des, dans des constats, dans des philosophies, des trucs comme ça qu'on peut avoir aussi mais ça n'empêche pas tu es devant ton maître, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait voilà. il me dit ah ouais ok d'accord Donc ça me fait un peu penser à ça, c'est qu'il y a des fois malheureusement le, les situations, les contextes et je pense que ça serait intéressant Eric, de rappeler la, à Francis dans les théories de la motivation, la dimension contextuelle et situationnelle, des fois ça, ça impose, malheureusement ou malgré nous ça impose des codes ou des règles ou des manières de faire euh, euh, sur lesquelles on ne peut pas se battre en fait et, euh, et là j'étais content mon fils il, il a pas voulu se battre mais souvent il veut se battre en disant que moi je veux changer tout et en fait c'est dur de changer de changer le contexte et pas les gens ouais. Ouais. Voilà, ça, ça, me, ça, ça me fait penser à ça euh, on va passer euh, il est 18h17 on va, et comme je l'ai téléchargé je pense que tu as dû le regarder au test AssessMod et puis, euh, puis après on va réembrayer mais en tout cas merci pour ces éléments de contexte euh, bon, on va essayer maintenant de, de t'expliquer ce qu'il y a derrière ce test. Alors, euh, est-ce qu'il euh, y a, a quelqu'un parmi euh, mes autres interlocuteurs euh, experts qui veulent faire le débrief ou est-ce que je le fais pour lancer la saison Tu saisis D'accord, ok. <rire> ah bon,
1: on, va, on va rebondir,
0: on va rebondir. Ok, bon allez, j'y vais. Alors, euh, Francis, tu as, on te remercie d'avoir passé le test AssesMod, qui est un test qui es, que tu as fait par questionnaire, qui permet d'évaluer la qualité de ta motivation au travail. D'accord Tu as le test devant toi. Euh, ce, la restitution de ce test est en quatre pages. C'est la page numéro 2 qui est importante. Hein, on va... Euh, euh, c'est celle où il y a les couleurs où il y a les chiffres tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres mais la première page c'est une page de garde qui rappelle aussi le contexte de restitution qui rappelle aussi le, le droit que tu as de rectifier et d'accès à tes données et les pages 3 et 4 sont des pages qu'on ne va pas beaucoup lire euh, la, la 4 il y a quelques éléments intéressants on va peut-être y venir après la page 3 détaille chacun des scores et donne une appréciation sur ces scores là et la page 4 Donne, qui normalement est une page qui est donnée uniquement aux experts wip pour qu'ils puissent faire la restitution. La page 4 comporte des réponses que tu as données à 70% des questions et permet de creuser en détail certains éléments. Et tu vas voir, quand on va parler de la régulation, de la stabilité, on va peut-être aller creuser ça. Donc voilà comment s'exprime se, ce test. Ce test, euh, donc si on revient sur la page 2, est-ce qu'elle est devant toi T'as la page
1: 2
0: Oui. OK. Euh, donc, la page 2 euh, est organisée de la manière suivante. On voit trois chiffres, intensité, stabilité euh, et euh, expérience. Euh, donc, ces chiffres-là euh, restituent chacun à leur manière une des composantes de la motivation. Et à l'intérieur, tu peux voir euh, des indicateurs qui sont les déterminants de ces, de, de, de ces scores-là qu'on va détailler ensemble. En haut à droite de l'affiche, tu as euh, trois éléments qui sont mes forces qui contribuent à ma, à ma motivation. Donc, Ce sont tes zones de confort qui ont été identifiées dans le test. Et en bas à droite, à côté du score vert, ce sont tes zones de progrès, où là on a mis le nom des zones, donc l'optimisme, acteur, espoir. Mais on va détailler ça, donc on ne va pas s'arrêter là-dessus maintenant. Qui sont tes zones de progrès sur lesquelles on va essayer, avec toi, d'établir pourquoi pas un plan d'action, mais en tout cas que tu t'appropries bien comment tu peux... Travailler sur ces éléments-là pour davantage mettre de toi-même dans l'expression de ta motivation au travail. Okay. Le score d'intensité, maintenant, si on regarde en détail, le score d'intensité euh, exprime la qualité de ta motivation, c'est-à-dire le pourquoi est-ce que tu viens travailler et avec quel plaisir, quelle envie ou quelle intention tu viens travailler. Ce score est de 94%, donc on, 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 ça veut dire que tu viens travailler en majorité... Par plaisir, par envie, ça a du sens, c'est en lien avec tes valeurs. On regardera en détail après dans tes réponses, il y a quelques éléments intéressants à creuser aussi, mais en tout cas tu as un haut score, ce qu'on appelle l'intensité ou des régulations de ta motivation, c'est le pourquoi tu viens travailler. Ce score-là euh, s'exprime à travers trois éléments qui sont ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, qui sont à quel point est-ce que tu es satisfait en termes de nutriments psychologiques et à quel point tes nutriments psychologiques de compétences, est-ce que tu te sens utile dans ton contexte professionnel, d'autonomie, est-ce que tu te sens suffisamment acteur des réalisations, et solidaire, est-ce que tu te sens affilié en connexion avec ton environnement professionnel Ces trois éléments reposent sur ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, qui explique que plus on va satisfaire ses besoins fondamentaux, tu as dû entendre parler de, de ces, de ces termes-là avant, plus on va nourrir la qualité de la motivation et puis on va spontanément faire les choses par envie parce qu'elles ont du sens. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans les trois scores, utile, acteur, solidaire, ta, ta satisfaction de compétences est très élevée, ta satisfaction de contexte d'affiliation avec ton, les autres personnes de ton environnement professionnel est très élevée, c'est-à-dire que tu sais quelle est ta place dans ce contexte-là, dans cet environnement professionnel, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans ce qu'on voit acteur, ben on voit bien que c'est pas exactement au même niveau. C'est-à-dire que tu euh, ressens une frustration de ton besoin d'autonomie. C'est-à-dire qu'on pourrait exprimer, on pourrait dire, j'en ai pas assez, j'ai besoin d'être plus nourri en termes d'autonomie, de me sentir à l'origine de résultats, de réalisation dans mon travail. Mmh. Ça, c'est l'intensité. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, oui. Cool. Vas-y,
3: vas-y. Moi je voulais rebondir parce que ça faisait écho avec un par rapport à la description que, que faisait Francis tout à l'heure de son, de son lien justement avec son environnement. Francis, je te, te voir hein, si ça ne te dérange pas. Oui, on t'écoute. Ouais, c'est bon. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez, Francis. En oui, okay. ouais. si c'est bon. Euh, je, je, justement, tu disais que tu te reconnaissais dans, dans les scores, là, euh, dont, dont notamment euh, donc, le, la variation qu'il y a entre euh, l'utilité, être acteur et se sentir complètement affilié à son environnement. Et à la fois, tout à l'heure, tu exprimais une certaine autonomie, euh, semble-t-il, dans euh, l'exécution de ton quotidien. As maison, oui. tu, complètement, ouais, tu, tu semblais, euh, en tout cas, à, à t'écouter euh, démontrer une forme d'autonomie, d'être plutôt assez acteur visiblement de, ton, ton, de, de tes journées, de ton quotidien professionnel, et, et donc du coup le, le fait là de sentir qu'il y a une variation, est-ce que déjà ça, ça t'évoque euh, des situations, est-ce que ça t'évoque des réalités ou au contraire euh, ça viendrait exprimer que euh, selon le, le test c'est un point un peu euh, à, à solidifier euh,
4: comment j'interprète euh, la, la baisse à euh, la partie acteur, c'est oui. que euh, donc je travaille en collaboration euh, avec mon collègue de position N+1 parce que du coup on a des dossiers euh, on a splité les dossiers et je suis support sur certains de ces dossiers et lui il supervise les miens le fait que puis euh, moi en tant que lui euh, lui il a une grande expérience, c'est lui du coup qui est même le, le responsable France global. Donc, euh, et c'est vrai que même si j'apporte un de fils et que y a des fois où je parfois bien, en, encore une fois, sur certains dossiers, c'est lui qui nous. Euh, dire, qui trouve la, la clé. Et ça. j'aspire à être aussi bon que lui. Bon, il a quand même plus de 12 ans d'expérience. Moi, un, moins d'un an, donc du coup, euh, <rire> ça s'explique. Mais du coup, je suis toujours un peu frustré quand. Euh, euh, je veux dire, voilà. si on se dit, bon, moi aussi un jour j'ai envie d'être comme lui et très vite parce que j'ai envie de performer vite euh, ça me ça me ferait plaisir à mon écho personnel et en même temps ça rendrait à la confiance que les gens ont pris en me prenant à ce poste là donc euh, c'est en ça où parfois certaines solutions, certaines choses même si j'ai porté à fond je sais que le, le, les, la touche finale, les 10% qui va manquer à faire c'est lui qui les apporte et je ne peux pas le remplacer là dessus euh, plus on a quelques éléments qui nous sont imposés euh, en termes de directive euh, et du coup euh, ben, bon, voilà, on nous dit voilà les gars c'est à gauche c'est à gauche euh, et on, on combine en fonction de ça et donc du coup euh, c'est en ça où parfois on peut, je, je, je sens que j'ai pas 100% de la même mise parce que je y a certains ré résultats bon, après on travaille en équipe comme il dit hein, si il me dit pas voilà c'est moi qui ai fait les choses mais c'est normal que sur certaines choses je contribue que j'amène un peu plus de poids donc euh, là-dessus, son management est, est, est très bien. Mais moi, au fond de moi, j'ai tellement envie de, de montrer de, de ma valeur que du coup, euh, 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 bah, du coup voilà, je, je, je ronge mon frein quand, euh, sur certaines solutions, c'est lui qui apporte le, le déclic parce qu'il euh, y a certaines choses que je n'ai pas vues ou parce qu'il aura mieux présenté euh, tel élément que moi et ça me fait toujours ranger mon frein voilà. c'est pour ça que je, je pense que le, le, la petite baisse sur la touche acteur, je pense ça doit venir de là
0: et ok le, la, la, vraiment la notion de pour que tu t'imprènes bien euh, et d'où la question de Vincent hein, c'est que euh, chaque être humain a besoin alors Cédric le dirait mieux que moi euh, a, a, a besoin de satisfaire des besoins euh, innés, fondamentaux euh, d'autonomie donc c'est tu as un fort besoin il en ressort Ça aussi tu as, as ce besoin à satisfaire on a chacun des oui. un niveau de satisfaction euh, différent et que euh, c'est pas parce que certaines personnes vont considérer que tu as de l'autonomie que toi ton besoin est satisfait mm -hmm. donc premier élément puis on le voit bien dans les zones de progrès ce qu'on appelle acteur c'est comment renforcer euh, le fait de se sentir à l'origine de réalisation et tu l'as très bien décrit dans les dossiers Mmh. Euh, donc c'est de se dire bah, ce dossier là c'est moi qui ai pris ce truc là qui, qui ai identifié ça bah, après je sais pas ce que tu fais dans les dossiers mais en tout cas c'est effectivement c'est un, un, un profond levier d'amélioration de la qualité de ta motivation au travail
3: mmh.
0: alors quand on regarde l'autre corps, les deux autres scores euh, donc stabilité comme ça après on va pouvoir continuer à engager le dialogue et puis c'est lié euh, quand même tout est lié la stabilité, c'est l'aisance avec laquelle tu trouves des solutions quand tu es face à une, ce qu'on appelle une adversité. Ce n'est pas forcément un, un problème, c'est quelque chose, c'est comment tu arrives à trouver des ressources, tu arrives à trouver des ressources en toi, avec aisance, avec facilité, pour tenir, pour stabiliser ta motivation, euh, pour trouver des solutions, pour envisager des choses différemment, tout en tenant ton objectif, ou en tout cas, la, gardant la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Donc, on va voir que ce score-là, qui est un en deçà, comme on peut voir, il y a 56% du score d'intensité. Euh, ce score-là, c'est un des points sur lesquels tu peux travailler. Il y a des choses à faire pour nourrir. On va voir comment est-ce qu'on peut nourrir ton moteur à intensité en travaillant des choses avec des mots un peu barbares, comme l'espoir, l'optimisme, euh, et comment s'appuyer sur aussi l'adversité et les pensées, qui visiblement sont très forts chez toi avec utilité et solidaire, pour davantage... Et engager et t'engager dans des solutions et trouver des solutions qui te correspondent et qui sont faciles à mettre en œuvre pour toi. Et je pense que ça va t'aider à travailler ton autonomie. Ça, c'est la stabilité. Et pour finir, c'est un, un point aussi, l'expérience. C'est l'expérience de la motivation. Donc, c'est comment est-ce que ce que tu vis au quotidien, dans tous les contextes, hein, le contexte personnel, professionnel, euh, rejaillit sur comment tu te sens en ce moment donc, on a quatre éléments, je vais les détailler maintenant, puis comme ça on pourra faire un focus sur le vert. Et je laisserai Cédric expliquer le, 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 le héros qu'il y a derrière, parce que je pense qu'on a, on a des choses à, à partager avec toi. L'expérience, donc on a la tonalité, c'est la fréquence de tes émotions positives. Donc, quand tu as, une forte, euh, as un fort niveau d'expérience d'émotions de, 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 positives, et c'est super positif. La vitalité, qui est un petit peu en deçà. Le quatrième, c'est l'estime de soi qui est aussi un petit peu en deçà. Donc, euh, euh, l'appréciation que tu as de, tes, de, 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 de ta maîtrise des, des, des compétences, de ta manière de faire dans tous les domaines de la vie. Hein, c'est à ta libre appréciation. Et puis enfin, ce qu'on appelle capacité, c'est la confiance que tu as à tes capacités. Néanmoins, tu as confiance que tu peux trouver des solutions. L'estime de soi, c'est est-ce que tu penses que tu as la compétence, que tu sais faire aujourd'hui euh, la chose à laquelle tu es confronté. Est-ce que tu te retrouves dans ces quatre éléments
4: Oui, oui, oui. Ouais. Et, euh, et là, c'est l'héritage des dernières années sur ma précédente expérience qui euh, avait été assez nocive euh, en termes de, d'estime de soi. Euh, c'est que je savais que je pouvais faire les, les, ce qui m'était demandé, ou les choses qui étaient attendues par l'entreprise. mais c'était pas vers moi qu'on se tournait et quand je levais la main pour prendre en charge j'étais assez écarté pour des pour diverses raisons des jugements de valeur qui euh, au fil des années ont un peu entaché et comme je suis quelqu'un qui euh, pose beaucoup de questions doute beaucoup parce que justement je cherche solution constamment donc j'ai un gros doute du euh, bah, coup ça ça, ça m'impacte dans, dans ma bonne humeur dans ma confiance en moi et c'est aussi une, que je suis venu chercher en partageant avec vous, c'est des pistes pour, euh, pour ne plus être sensible à ça et pour au tout du moins la, euh, à réduire ce côté. Vous voyez, le, le creux tel qu'il apparaît, euh, il est quand même assez notable. Mmh. Et comme je pense c'est une des clés pour moi pour réussir dans, dans ma nouvelle mission, je, je veux travailler là-dessus encore plus.
0: Alors, ce qu'on te propose maintenant, c'est qu'on va faire un focus sur le, la stabilité. Pourquoi Parce que comme on parle de l'expérience de la motivation, c'est plutôt la résultante de travail que l'on fait sur soi. Donc la stabilité, euh, tu peux voir sur le test, il y a quatre premiers indicateurs, efficacité, espoir, résilience et optimisme. C'est ce qu'on appelle le HERO, c'est un acronyme anglais pour HOPE, c'est l'espoir, Efficiency, Resilience, Optimism. Donc ce sont ces quatre, ce qu'on appelle ressources psychologiques et je vais laisser Cédric un peu présenter ça. Et puis un peu à droite, on a ce qu'on appelle on a on voit il y a adversité et il y a pensée. Et là, ce sont des scores qui reflètent la manière dont tu as de réagir à des charges qu'on appelle des charges émotionnelles ou à des événements stressants. Qui sont vraiment chez toi des éléments, des, des, des choses extrêmement positives, c'est-à-dire que moi je suis épaté t'as tu as une voix posée, tu es là, tu parles je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais on on arrive à entrevoir un peu ton monde, les difficultés, les opportunités. Et on se dit, bah, lui, quand il est face à un gros stress, ça ne doit pas exploser dans tous les sens. C'est ce qui en ressort. Et c'est un profond élément de, de stabilité, de motivation.
2: Merci.
0: Voilà, donc c'est un, un vrai point fort de, de cette. On a l'impression. Je ne sais, sais pas, Cédric, si on peut dire maîtrise de soi, mais en tout oui. cas, euh, considération positive sur soi-même euh, quand on est face à un événement menaçant. Est-ce que c'est mieux ça
1: non, mais c'est carrément ça, puisqu'on a quand même un croisement entre une adversité haute, mais aussi une finalité des émotions, des pensées automatiques euh, relativement positives. Donc, c'est clair qu'on est... Enfin, Francis, c'est quelqu'un qui va, qui, va qui va se poser le temps de, de trouver une solution à un problème, qui va essayer de bien définir ce problème-là, euh, sans, sans se précipiter, je pense.
0: Donc ça, c'est vraiment un point de force. Et donc... On a les quatre autres éléments sur lesquels on va un peu s'attarder parce que ce sont les éléments qui sont un petit peu en dessous. Il y a deux de ces éléments qui sont dans tes zones de progrès. Je salue Chantal qui vient de nous rejoindre, qui est une fidèle auditrice de l'émission. Bonjour Chantal. Et donc, on va parler du capital psychologique. Alors, qui veut te présenter le capital psychologique Ah bah. Cédric, euh, vais... c'est <rire> ce que j'allais dire. Ça, c est, c est... Ouais, non mais c'était. de Cédric. Ouais, ouais non mais c'était pour savoir s'il y en avait un qui, qui, qui voulait se lancer. C'était une invitation à, à, à un courage. Ouais, je vois, bien.
3: Je, vois bien. je vois bien. la perche.
0: <rire> Vas-y, Cédric, le capital psychologique. <rire> bah, tu l'as bien
1: présenté puisque tu as parlé de, de, ouais, de... de, de l'acronyme HERO, euh, 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 donc, en fait, le capital psychologique, c'est un, un, un capital de ressources à la fois cognitive et émotionnelle qu'on va essayer de mobiliser dans différentes situations. C'est un réservoir, je voilà, suis souvent l'analogie au réservoir d'essence d'une voiture. C'est un réservoir qui peut être vide, qui peut être rempli. C'est à nous de se rendre compte de l'état de ce réservoir, finalement, mm -hmm. qui va être défini en quatre, quatre dimensions. Donc, le H pour Hope, l'espoir, c'est la capacité à définir des chemins pour arriver un objectif. C'est-à-dire, est-ce que je prends la route tout droit pour aller euh, atteindre cet objectif Alors, est-ce que je vais développer des sous-buts, des sous-objectifs pour stabiliser cette motivation, stabiliser ce capital psychologique. Donc quand on entend l'espoir, c'est conserver l'espoir en quelque sorte. Mm -hmm. euh, ensuite, on a le E efficace, c'est l'efficacité, donc euh, la capacité à relever des situations dans lesquelles mettre en avant sa capacité. Donc euh, le mot est assez transparent pour le coup. <rire> ensuite, on a résilience, résilience, c'est la capacité à rebondir après un objectif, donc euh, savoir euh, conceptualiser, objectiver, des situations passées qui ont été difficiles et savoir comment on a pu mettre en place des ressources pour euh, passer au-delà, c'est ça la résilience et enfin on a le haut de l'optimisme, donc l'optimisme alors on va dire qu'une définition euh, issue de la roue ce serait voir la vie en rose mais en psychologie ça va être attribuer de façon positive et durable euh, les événements euh, positifs qui nous arrivent c'est-à-dire c'est moi qui l'ai fait c'est suis euh, content de mes réussites et essayer euh, d'externaliser de, euh, le, euh, les, les aspects négatifs qui nous arrivent. Ce qu'on appelle le locus de contrôle aussi. Euh, on, on va rebondir après-dessus. Le locus de contrôle, c'est savoir quel contrôle on a sur les situations Est-ce que j'internalise les actions, en quel cas je prends ce qui est positif et je me l'attribue, ou est-ce que j'externalise Voilà pour la définition du héros. Donc le héros, bah, c'est quelque chose qui est, qui est pas forcément stable dans le temps, puisque c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, on peut se rendre compte de, à travers des techniques, à travers l'introspection, euh, euh, qu'on peut euh, élever ce niveau ce niveau descend, sur réservoir descend, on remet de l'essence dans le réservoir pour continuer à avancer et continuer à profiter de cette stabilité de la motivation. Voilà pour le héros. Je ne sais pas si tu te retournes dans l'escroquer du coup. Donc, as et, oui, oui,
2: oui c'est... Et une des pistes,
4: c'est mon collègue, celui qui m'a recruté, celui qui m'a coopté, qui m'a présenté pour le poste. Euh, lui, à ces quatre items-là, euh, aurait des scores, je pense, euh, qui perceraient le plafond. Et, euh, et c'est ainsi, pourquoi je me dis en médicament moi-même, de le côtoyer et de, de, de prendre plus de sa manière de penser euh, en termes d'optimisme, d'espoir, d'efficacité. Euh, ouais, c'est un, un modèle. Quoi. Mais oui, je me reconnais pleinement dans, dans ce que tu viens de dire et sur les nouveaux que je vois, quoi, que je constate.
0: Alors on va, maintenant, on va se poser la question. Est-ce ah, qu'on est là pour... Euh... Pour t'aider, à, à, un, à s'approprier ce qu'on est en train de faire, deux, euh, à essayer d'identifier, à, à, à ce que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière. Donc, on va, un peu, on va essayer de trouver des situations. Euh, et trois, l'idée, c'est qu'il euh, bah, nous reste encore 25 minutes, à peu près, 30 minutes, pour euh, identifier avec toi une ou deux actions qui te parlent et qui parce que tu l'auras compris, vont te permettre de renforcer certaines de tes forces motivationnelles, puisque là, tu vois toutes tes forces motivationnelles, tu, chanceux. Euh, et voilà, moi, je propose, si vous êtes d'accord, messieurs, qu'on se concentre sur le héros, parce que je pense que euh, plus Francis va travailler son héros, plus il va renforcer son autonomie et son estime de soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Est-ce cette... est -ce que je peux te permettre Ah, bah, mais permets-toi, tu, 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 tu es là pour te permettre, vas-y.
2: Non, excuse-moi, mais je voudrais revenir sur quelques éléments de contexte pour bien comprendre par rapport au profil la situation. Francis, si je l'ai bien compris, tu es le commercial compte, donc tu es amené à rencontrer aussi bien des acteurs de l'agroalimentaire que des acheteurs de la grande distribution de façon générale et plus particulièrement GSA. On est d'accord. Des acheteurs
4: et les intervenants, c'est mes industriels en interne. D'accord.
2: Euh, si je t'ai écouté, euh, le sentiment que tu as, c'est que tu n'as pas si... Enfin, on te reproche, entre guillemets. On te demande d'avoir un leadership qui permet d'être, euh, de pouvoir te confronter à ces gens-là et, euh, quelque part, atteindre tes objectifs. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, comment toi, tu définirais ce leadership
4: Bonne question. Alors, euh, en fait, bah, double casquette. Sur mes projets, je suis censé coordonner les actions de nos différents sites de production mmh. avec les différents services, qualité, ah oui. industrie, ordonnancement. Euh, donc, euh, ça, je suis censé être euh, beaucoup plus dans, la, dans le participatif, l'inclusif, euh, parce, euh, euh, bah parce que du coup, c'est des gens avec des identités très fortes. Et le, la ligne qui m'a été transmise par mon le manager, c'est euh, essayons de faire un truc inclusif parce qu'il euh, faut que les gens puissent, euh, ils enfin, sentiront de participer à une logique de groupe. Euh,
2: c'est ça... la... ah, juste à part en très Juste avant que tu continues, par rapport à ça, par rapport à ce comportement que tu peux avoir, est-ce que c'est un comportement naturel pour toi ou c'est quelque chose que tu te forces, que tu sors oui. de ton fort?
4: Non. Euh... non, non, c'est vraiment. D'ailleurs, une de mes forces mm -hmm. qui a sorti de mon monde. C'est que euh, moi, je suis quelqu'un de participatif. C'est pas parce que je parle calmement et que j'écoute les autres que forcément euh, je me sens faible ou que je donne image de faible, on va dire, voilà, concrètement, euh, euh, enfin, voilà, moi, je suis pour la collaboration, parce que j'estime qu'arriver à imposer par les plus forts, ça, ça éteint les bonnes idées, les échanges, et sur quelques projets que j'ai portés haut, et qui ont été des succès, c'est justement, en laissant parler des gens qui n'avaient jamais donné leur avis, demandé leur avis, que j'ai pu porter des solutions très créatives, et, et apprécier, donc du coup, c'est ma manière de faire. Et...
2: Euh, L'autre côté, on va te demander d'être très directif, très... Voilà, avec... Euh, Compromis euh, bah Pour être très concret, un grand
4: classique, c'est quand vous avez un acheteur Leclerc ou un gros indépendant, euh, on va passer par toute une phase de, de, dans ce test. Euh, aucun rapport logique, aucun rapport lié euh, au business, c'est plus une manière de tester l'individu, des formulations à l'emporte-pièce des euh, limites, des attaques ad hominem juste pour pouvoir que déstabiliser. Donc on a beaucoup de déstabilisation de la part de l'acheteur.
2: Et là, comment, euh, tu te et... Situes, comment tu te situes euh, euh, en face de cette attitude Eh bien, juste... Ça... Euh, en fait, je... Pas, je
4: suis pas à l'aise, en fait, euh, quand c'est comme ça. Euh, parce que je... bah, c'est l'acheteur, et j'ai des gros objectifs, donc je dois me retenir de le renvoyer dans ses 22 euh, mais en même temps, du coup, je dois répondre de manière plutôt souple. Quoi. Mais c'est
2: pas. pas une manière. Je vais ça... juste focaliser j'ai entendu quelque chose qui est important. Mm -hmm. J'ai des objectifs très forts.
4: Mm -hmm.
2: Il y a un vrai enjeu pour toi là. Oui, exactement. D'accord. Euh, il, euh,
4: euh, il y a est... des gros projets industriels qui demandent à ce que ça, ça passe. Et, ah. euh, et par ailleurs, euh, je fais en interne. Dans les reportings, par rapport aux actions auprès des acheteurs, euh, on a des gens qui n'ont pas de connaissance du monde de la GSA. Donc, si, si vous voulez, il y a tout un travail à essayer de leur expliquer. Et comme ils passent, euh, les interlocuteurs que j'ai en interne ont eu des années plus ou moins compliquées euh, dans les vies d'entreprise et autres. Donc, j'ai des gens à fleur de peau. Donc, j'ai constamment des gens qui, même quand ils veulent parler calmement, s'énervent et ruptent. Donc, je garde mon calme en interne, ce qui me permet d'avancer euh, sans créer des clashs qui vont parasiter euh, le travail sur mes projets. Mais euh, par ailleurs, euh, du coup, quand c'est moi qui viens avec des demandes parce que, euh, un peu plus pressantes, du coup, ça, ça a un peu monté un peu l'attention euh, de tout le monde.
2: D'accord. Parce que, clairement, quand on regarde ton profil, diversité, tu sais gérer ce genre de situation. Pourtant, c'est des situations inconfortables pour toi.
4: Exactement. En fait, j'ai grandi dans ce milieu avec de, des gens qui sont de ce profil-là. Donc euh, quand je suis devant ces gens-là, c'est pas la majorité de mes acheteurs. C'est on va dire 40% des profits que je rencontre, mais c'est quand même 40% qui compte. Euh, J'aime pas, mais par contre j'ai grandi là-dedans.
2: D'accord. Si je reprends la charge mentale, 40% représente une grosse partie de ta charge mentale finalement. Oui, 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 totalement. D'accord. C'est quelque chose qui te, non pas qui te mine, mais qui est tout le temps présent parce que il il y a des vrais enjeux.
4: Comme je suis pleinement... Enfin je, moi, je, voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec l'objectif, les, les valeurs de mon entreprise, ma mission. Euh, je, je la prends, euh, enfin je, je la pleinement. C'est le jeu, j'ai envie de dire. Sauf que c'est n'est pas la partie du jeu que j'aime jouer.
2: D'accord. Pourtant, oui. tu as, as un parcours, tu as déjà réussi, tu as déjà eu des réussites par rapport à ça. Oui, avec ce type de profil. Dans cette nouvelle entreprise, je, dé,
4: bon, dire, je débute, je lance. Euh, et les enjeux sont forts. j'ai pas encore les gros succès qui pourraient m'aider à bâtir la grosse confiance sur, euh, pour l'instant. C'est là-dessus que, en ce moment, avec lesquels, euh, mes problématiques avec lesquelles je me débat
2: et pourtant, et pourtant, tu as eu des succès par le passé. Tu sais les manier, ces gens-là mmh,
4: Oui, mais c'est vrai que ces dernières années, je les ai moins eu en face. On va dire ces 3-4 dernières années, j'ai eu moins ce type de profil.
2: D'accord, ça veut dire que quelque part, tu as perdu la vie d'une
4: Un peu, oui. C'est ça. C'est pour ça que mes amis me disent ben, renoue avec celui que tu as été par le passé. Et c'est vrai que c'est des automatismes, des, des manières de réagir du tac au tac que j'ai un peu perdu.
2: Qu'est-ce qui te que... fait peur en face de gens que tu connais déjà Est-ce que c'est un échec Est-ce que c'est l'enjeu que tu as oui. derrière
4: c'est les deux. J'ai peur de rater. Et, euh, et les conséquences sont très fortes en termes d'implication Que Du coup, ça me... Ça, ça me naturellement, j'ai une position plus en retrait à rester plus calme. Mais le calme, ils le perçoivent comme une faiblesse. Et donc du coup, ça m'oblige à me dire, il faut que j'aille soit plus offensif, plus du tac au tac, euh, pour pouvoir reprendre un peu la main et être d'égal à égal dans l'esprit de mon interlocuteur. Parce que moi, dans ma tête, je ne suis pas en dessous de lui, euh, je suis juste un peu plus en retrait, mais si lui prend trop la confiance dans la négociation, après, on, il m'amène dans un terrain où on n'en sort plus et du coup, on n'avance plus vers une solution business. Parce
2: que tu, parce que tu, perds, ton, tu perds la dominance.
4: Ouais, c'est ça, c'est un, un interlocuteur, un ah, profil d'acheteur euh, qui est que dans ce domaine-là. Ok.
2: En tant que tu l'as eu, cette position répète, hein Oui, ouais. ouais, justement, eu, mais...
4: Pas sur ce poste exact, pas sur cet exact poste. Donc c'est pour ça que je, le, le, cette mission est un peu nouvelle. Et en même temps, du coup, il faut que je, re, je reprenne appui euh, et que euh, mes, mes appuis pour mieux repartir euh, face à lui.
2: Et c'est quoi tes appuis
4: ben, Cette confiance en moi, la maîtrise de mes process, de savoir que... Ben, ces arguments, c'est du bullshit. C'est juste une manière d'histoire la réalité pour, pour euh, me donner tort et en jouant dans la, dans la culpabilité le tort de, de tirer plus et trop même en termes d'avantages commerciaux.
2: Tu, compte, tu, tu, as, tu as une croyance dans tes capacités qui sont assez fortes finalement. Tu as une capacité de gérer l'adversité qui est très forte. Tu as une capacité émotionnelle de, de, de calmer les jeux. Euh, c'est quasiment si j'avais à recruter ma, un, un commercial de rencontre, c'est les trois, les trois qualités que je chercherais. C'est-à-dire cette stabilité émotionnelle extrêmement forte, euh, cette capacité à justement euh, euh, ne pas la montrer, garder son calme, euh, mais aussi, tu te sens vraiment, tu crois en tes capacités, en plus, tu, tu, tu te sens vraiment compétent, puisque euh, utile est euh, à un super niveau. Il n'y a, a, a rien à dire. On t'alimente suffisamment. Tu t'es alimenté au, avec ton expérience depuis un certain temps sur le fait que tu as réussi, tu es compétent dans ton job. Même si tu as des côtés négatifs, euh, bah, tu aimes ton job. L'idée, c'est tu as tout dans les mains. là Il y a, il y a un petit bouton à appuyer là. Il y a un bouton. Mm -hmm. hein? euh, et ce bouton, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mal le bouton il est, il est tout proche.
1: Hein. Tout est proche. Euh,
3: juste d'un pour compléter effectivement ton, ton, ton questionnement là. Il euh, euh, y a quelque chose qui me, qui me vient, il euh, y a quand même un, un, un regard en fait qui est porté sur ce, ce côté. Euh, Man Alpha, là, en fait, un peu dominant, euh, reprendre le dessus, avoir une posture qui a peut-être à une période était plus facile euh, que euh, visiblement Francis. il a délaissé un petit peu trois, quatre dernières années. là. À la fois, Francis, tu portes un regard assez, assez critique sur cette posture-là. Et moi, j'aurais juste... Est-ce que tu as vraiment envie, parce que euh, l'environnement, il, il est ce qu'il est, mais euh, pour visiblement être un peu... Euh, plus à l'aise dans cet environnement là donc plus en confiance ça t'invite à travailler sur toi mais dans, dans l'affiliation dans ton dans, dans ton appartenance là dans le euh, dans le côté solidaire tu dis tu es très participatif visiblement très à l'écoute attentif effectivement à, à être inclusif euh, euh, à laisser sans doute la, la place euh. donc il ya aussi un trait de la personnalité qui a peut-être varié ces dernières années et, et l'autre trait qui serait sans doute plus cohérent pour être un peu plus en force, si un peu plus dominant, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as vraiment envie d'explorer de,
4: de, de, En fait, je, je, vais être, je vais y être contraint. Si je veux euh, progresser performer, euh, dans mon entreprise, perfor, per, un, performer, et de progresser par la suite, gagner en crédibilité. Euh, Auprès de mon management, je pense que c'est un trait que je vais devoir faire ressortir, pas forcément constamment, mais au moins que les gens, plus qui ne me connaissent pas ou qu qui me côtoient que rarement, n'aient pas le doute de se dire, ok, c'est un homme de dossier, il est bien, mais il manque d'assertivité. Voilà, c'est dans la réaction, on va dire du tac au tac. J'ai changé avec un de mes collègues la semaine dernière. Là-dessus, on partageait ce, ce goût de la gang, des passements d'aller chercher de la performance, euh, de la performance pérenne. Donc là-dessus, on se retrouvait euh, très fort. Mais c'est plus quand on va échanger du tac au tac, sur un client avec euh, certaines personnes en interne, où je pense que je gagnerais euh, à, à m'installer et à, à gagner en crédibilité, à rassurer, euh, si je puis utiliser le terme, sur ma valeur. Euh, rapidement, en ayant plus ce côté-là, ah oui, ok, euh, il sait aussi être euh, le bonhomme, on va dire. On dirait dire, bon, ok, euh, il est calme, mais il euh, faut, faut pas euh, gratter longtemps avant qu'on ait okay, ce côté-là aussi. Je pense, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'aiderait en externe vis-à-vis -vis de la clientèle, euh, et en interne, à dire, bon, ben bah, voilà, euh, ça, sa parole va gagner en poids parce que, il, parce que voilà il est comme ça.
3: Alors, ça t'aiderait, ça c'est sûr, intellectuellement, visiblement, tu as compris le chemin, ou en tout cas, tu as compris l'idée. Euh, maintenant, il y a, y, a, y, a, y a rentré dans une dynamique plus euh, pratico-pratique, euh, ouais. parce que ça vient peut-être aussi, ce genre d'attitude, moi, je t'ai entendu parler pas mal de ces genres d'attitudes face à toi, on sent quelque part, ça, ça vient aussi un peu heurter ton système de valeur, ça vient heurter ton, ton regard ou ta façon de penser c'est quoi une relation cohérente de travail C'est quoi une relation pertinente même dans les achats Puisque c'est 40% des acheteurs qui ont cette attitude-là. C'est-à-dire qu'il y en a 60 autres qui peut-être de plus en plus ont changé d'attitude en termes relationnels, en termes collaboratifs face à toi, ou en tout cas face à, vos, à, vos, à, vos, à, vos, à votre industrie ou autre. Euh, donc est ce que tu te sens il y a un travail en fait sur tes valeurs à, à, à mener si tu veux migrer je pense dans une attitude un peu plus euh, dominante et, euh, et euh, positionnement un peu plus ferme il faut que tu viennes convoquer en toi quelles valeurs aussi ça va venir satisfaire en fait de mobiliser ce, ce, telle ou telle ou telle attitude est-ce que je suis clair, est-ce que tu comprends ce que je veux dire euh,
4: j'ai envie de dire partiellement partiellement euh... Je trouve un, un ressort en moi qui euh, répond positivement à ce type... Euh, enfin, en fait, voilà, il faut que je trouve que quelque chose, ça ne me heurte pas, mais que ça, mais oui. une partie de moi euh, dise ouais, ça j'aime... Ce, ce week-end, je réfléchissais à ça, et je me demandais, il euh, ne fallait pas que j'arrive à me dire dans ma tête, euh, ceci n'est pas une réaction, enfin, ceci n'est pas une attitude négative, et oui. que, je, que je me dis juste, voilà, c'est une manière d'être. Mais qui en soi, il faut que je le décrypte différemment et que je réadapter mes, mes codes. Mais c'est vrai que je savais pas, si, enfin voilà c'était des interrogations que j'avais avec moi
3: ce week-end dans ma tête. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'en t'écoutant, tu l'as rangé pour l'instant dans la catégorie, effectivement, c'est une attitude négative, c'est une attitude que je ne veux pas avoir, je mmh. la trouve pas cohérente, en, en, en faisant fi aussi de ce que ça peut créer dans la relation et ce que ça peut générer sur le plan professionnel, type euh, « bah, garde un contrat euh, »,« continuer euh, de pouvoir euh, apporter euh, ton regard », donc y a, y a, ça vient poser des échanges. Je pense que ce serait intéressant de que t'identifier quelle typologie de besoin dans tes argumentations, dans tes négociations, ça vient satisfaire de migrer légèrement dans ton attitude et d'éviter de, de la ranger dans une catégorie « ouais, de toute façon, c'est des gros bras, euh, c'est le genre de mec que je peux pas blairer, euh, je fais des grands, des grands traits, hein, je caricature », mais tu dressais ça un peu en mode euh, troisième mi-temps du rugbyman, euh, le mal alpha, euh, <rire> donc avec un regard assez critique euh, pour revenir dans un regard un peu plus positif aussi pour toi, c'est-à-dire qu'une attitude un peu plus dominante, en quoi ça va venir être euh, positif, stimulant pour toi.
4: Ouais. Pour essayer de me dire que c'est un peu chicanier. quand on est chambreur, je suis C'est une manière de se chambrer euh, professionnelle. Et donc du coup, euh, c'est un jeu, c'est plus une attaque, c'est plus une manière de faire. Ouais, tu euh, peux aussi me dire ça.
3: Ben, ça peut faire partie en tout cas de la relation euh, de négo et de mmh. rencontre pour poser effectivement quelques règles d'entente de, en fait hein. donc mmh. euh, comme tu dis si peut-être dans une autre sphère il y a un côté un peu plus chicane qui peut te faire sourire voire pour lequel tu es plus à l'aise peut-être se réapproprier ça pour l'emmener dans euh, tes 40% d'entretien un peu plus complexe quoi, hein. mmh. euh, juste
2: euh, en termes de d'éléments Quand tu parlais de, euh, de répondre au tac tac aux acheteurs, est-ce que euh, tu as eu l'occasion de faire des sketchs dans lesquels justement ce tac tac était nécessaire euh, euh, La reprise, euh, un propos, hop, j'objecte immédiatement, euh, le client qui objecte, je réponds immédiatement à l'objection, euh, euh, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire et de t'entraîner à ça
4: fait sur un autre client, euh, parce que j'avais un autre endroit un peu compliqué cet été, et fait...
0: Allô On t'entend plus. On ne t'entend plus, Francis.
2: Ah, on, ah, on...
0: Ah, on l'a perdu.
2: Ah, okay. mon casque, je vais...
0: Ah, vas-y, puis tu vas nous raconter quand tu l'as fait avec le client. Allô Ouais, vas-y.
4: Vous m'entendez C'est bon
0: Tu es revenu. Pour nous Bienvenue. Ouais, ah, super, vas-y.
4: C'est mon casque qui t'entend par lui-même en vacances. Donc du coup, euh, ouais, on, a, on a fait le, le, le sketch. Avec...
0: Ah, je il crois... va vouloir...
4: Euh, et donc du coup, on a, on a pas mal... Euh, Enfin, on a pas mal de sur euh, quelles quel choses il faut nous dire et qu'on pouvait lui répondre. Donc, c'est vrai, c'est une sorte de, de... On a recréé un sketch.
0: Euh, Francis
3: Ouais, vous m'entendez Ah,
0: c'est ça, ça. Francis, est-ce qu'il
3: est Est-ce qu'il n'est est qu est pas sur euh, téléphone, non Il n'y a pas un problème de réseau, là
0: T'es sur... Euh...
4: Ouais, je suis... Je... je suis sur la... avec l'appli...
0: Vous ouais. Euh, oui. tu, tu, tu sais quoi On va prendre, on va on va juste pour, parce que je trouve qu'on creuse vraiment bien. On va prendre euh, on va prendre 30 secondes. Tu vas relancer l'appli et on t'attend. Il, il Y a pas de souci. On va te laisser le temps de, de relancer l'appli. Des fois, quand on relance, ça va mieux après.
2: Ouais.
0: Là, tu un peu mieux ou pas C'est un peu mieux. Vas-y, recommence. On va on va tenter. Sinon, tu relances.
4: Parce que là j'ai eu un gros saut de son et je sais pas pourquoi, mais je, je tente. Sinon je, ouais, je, ouais. je relancerai.
0: Ça a l'air d'aller. Donc
4: euh, oui, on, on, on a recréé un, un sketch. Du coup, on, on avait un rendez-vous assez important avec un autre client. Et on savait qu'il viendrait avec beaucoup de récriminations. Et donc on les a toutes listées. Et comme on avait déjà eu quelques échanges, on voyait un peu la manière d'être du client. Et donc du coup, on a tout listé et on s'est fait un petit sketch. Et c'est vrai que le lendemain, 90% de ce qu'on avait imaginé qu'il sortirait, il l'a dit. Et donc c'est vrai que ça aide vraiment, euh, vraiment euh, à mieux appréhender la chose. Là, sur l'autre, euh, celui qui me pose plus de soucis, le, le « fier à bras », c'est qu'il a une pensée tellement euh, destructurée, c'est que les problématiques arrivent sans qu'on ait eu le temps d'imaginer même le sujet sur lequel il allait se plaindre. Et... Et c'est là, comme ces demandes sont à la fois techniques, mais aussi des attaques sur la personne, c'est assez dur de trouver le, le, le bon appui euh, pile au moment. Vous voyez Complètement. Et, et sans ça où il arrive à me prendre parfois un peu Alors, de cours
2: Si j'ai pas... bien compris, ça concerne.
0: Ça concerne, personne. Si j'ai bien compris, c'est essentiellement
2: un client qui te pose un problème. Ouais, un client, hein? euh, ouais, ah c'est ça.
4: Ça, oui, c'est oui, ça, c'est un, un gros client. D'accord.
2: D'accord. Euh, moi, si j'ai un conseil à te donner, tu l'as fait là pour l'autre client,
0: Merci. mais... Mais...
4: Oh, D'accord, c'est pas que mon casque. Qui est
0: ouais, quoi, non, est... non, mais est... Des, des, des fois, ah, Discord. Ouais, Discord euh... <rire> serveur, ouais. 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 Mais justement, je pense que
3: ce qu'il allait dire, c'est que vu que tu avais fait un script... Visiblement, dans cette simulation, avec ouais. euh, la préparation d'un rendez-vous client complexe, euh, même si là, ça a l'air d'être un petit peu plus touchy, parce qu'il a l'air d'être un peu moins prévisible, visiblement, ce monsieur. Euh, mais peut-être que c'est une des étapes de reposer un peu à plat les éléments techniques un peu euh, étonnants parfois sur lesquels il t'amène, les éléments de jugement de valeur ou d'attaque un peu plus personnelle sur lesquels il t'amène aussi et de commencer à faire un, un peu des éléments de préparation de, 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 de réponse quoi. ou de, ou de, ou de contrats offensive ou de, ou de propos pour, pour déjouer un peu ces attitudes-là qui visiblement te mettent en difficulté parce que vous partez sur 40% des profils qui sont un petit peu euh, euh, difficiles et je porte un regard un peu difficile sur ça et finalement là on est plutôt à se dire il y a vraiment un gros client une grosse une typologie d'individus euh, avec qui je suis plus en difficulté On parle plus.
4: plus oui, ce client-là, il est vraiment symptomatique, est vraiment au le, le, le niveau de, de cette catégorie de clients. Donc, et effectivement, euh, effectivement, c'est une très bonne idée. En plus, euh, moins de plus un est en accroître comme ça. Donc, euh, avec,
3: avec lui en support, en fait, peut-être que vous pourriez dresser euh, ouais. un profil un peu enfin, type. Euh, des différentes euh,
4: ouais, discriminations, euh, remarques
3: attaques et ça. comme ça je travaille hein. tout à fait enfin, ouais. est plus simple parce On que, que... Où en étais rendu ouais.
0: c'est vraiment c'est vraiment euh, plus euh, plus si je peux me permettre et, et à ce moment là je enfin euh, vraiment euh, moi je trouve que vous faites un super décryptage du euh, de la SÉSMAOT de, de Francis sur le héros en, en fait, euh, ce qui ressort de, de tes quatre éléments de, du capital psychologique, hein, Francis, c'est que euh, euh, bon, c'est quelque chose qui, qui est à travailler, clairement. Voilà, il t'invite à travailler, à travailler comment tu te projettes dans des situations. Voilà. Et qu'est-ce que tu mets en œuvre Qu'est-ce que tu as réussi dans le passé, dans ces mêmes situations-là Et comment tu vas réussir, te projeter à réussir dans des situations qui ressemblent mais auquel tu auras imaginé ce qui va se passer. Donc, quand, on, 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 quand dans le test, le test te met, il faut travailler l'espoir. L'espoir, c'est exactement ce que te décrit Bertrand et Vincent c'est ben j'ai une égo dans, dans deux semaines, telle personne, voilà, j'envisage tout ce qu'elle va me poser, truc, je l'écris, je le teste avec quelqu'un, je, je, je me projette, je me projette. À un moment, devoir faire peut-être un peu le mal alpha aussi, Alors, même si c'est très comportemental, mmh. mais je me projette à ça. Ce qui fait que le moment venu, quand je suis face à cette personne-là, les choses viennent plus facilement, plus spontanément. Parce qu'en fait, ce qui ressort de ton test, il y a deux choses. Il y a d'abord l'intérêt, la, la nécessité de travailler ces éléments-là. Ça va te donner davantage confiance en, en ta prise d'autonomie. Voilà, c'est-à-dire que je pense que tu es quelqu'un qui, tu dis souvent moins, moins, moins de plus un, euh, l'entreprise, tu es quelqu'un de, je ne sais pas si on pourrait dire légitimiste, mais en tout cas qui, qui fait attention aux règles, au codes de l'entreprise et qui prend soin de préserver un certain nombre de choses de l'entreprise. Euh, et c'est tout à ton honneur et je pense que tu es un collègue de grande, grande valeur et de grande, grande qualité. Quand je dis valeur, euh, c'est les deux sens de, de valeur et il y a le V majuscule de, de, des valeurs que tu as l'air de défendre qui sont chevillées au corps, on le sent. Et donc, euh, euh, mais il faut peut-être un peu sortir de cette, euh, cette, cette coquille-là, de ce carcan-là, euh, bah, parce que bah, ce n'est pas à toi qu'on va expliquer, le monde est dur. Euh, euh, et donc, bah, pour éviter qu'on se prenne dans la figure le monde et qu'on se sente obligé de devoir réagir, entre guillemets, comme un con, comme un mal alpha, et tu as souvent dit obligé, et on sent que c'est difficile pour toi, de plutôt te projeter... À, euh, à, à ce qui va arriver et de te projeter à dire bah ouais bah je vais faire le mal alpha là pendant dans, dans, dans deux semaines je sais que je fais le mal alpha c'est comme ça c'est comme ça c'est ça sert à rien de se battre un peu comme mon fils tu vois quand il doit faire ses devoirs bah, ouais, bah c'est comme ça gros tu fais tu fais tes devoirs et et, euh, euh, et, et ça c'est vraiment intéressant à travailler dans la stabilité de ta motivation parce que quand tu es face au gars ou à une femme qui qui vont déstabiliser pour plein de raisons, tu auras anticipé les coups.
3: Je, donc là, j'aurais ouais. juste complété. Vas-y, vas-y. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a, y a la, la préparation un peu théorique, ouais. c'est-à-dire type script, scénarii, de différentes typologies, de comportements, de, de propos, euh, avec la, la façon dont toi, tu, tu, tu peux euh, justement préparer tes, 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 tes ripostes, entre guillemets, en tout cas tes, 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 tes échanges. Et tu as aussi ne euh, pas négliger là, le côté un peu plus, euh, je dirais, euh, moins intellectuel et des fois un peu plus corporel euh, par les principes d'imagerie mentale. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Moi, je travaille beaucoup ça avec les gens que j'accompagne en individuel. C'est-à-dire que ce que te propose Douglas, c'est-à-dire euh, projette-toi, euh, finalement, euh, bah, visualise-toi. C'est-à-dire que tu pourrais, euh, avant, euh, si dans une semaine, par exemple, tu retrouves ce monsieur-là, tu peux déjà, d'ores et déjà, ce soir, demain, et ainsi de suite, une fois que tu auras commencé à travailler un peu sur le plan théorique tes scripts, t'imaginer un peu les yeux fermés, tu vois, t'imaginer t'investir dans la situation, te voir faire, te voir dire, te voir changer de posture, de comportement. Exactement. C'est ce qu'on appelle la visualisation, ce qu'on appelle l'imagerie mentale, que font les sportifs de haut niveau pour se visualiser dans une course, dans une compétition, par anticipation, tu vois et tu vas entraîner ton corps en fait à vivre de façon virtuelle la situation. Et ce qui fait que quand il le vivra réellement, il aura déjà plus de euh, possibilités de s'adapter facilement. Parce que virtuellement, mentalement, te sera fait quelques petites séances de préparation mentale à te voir faire des choses qui pour l'instant te semblent un peu difficiles. Euh, effectivement, tu butes un peu dessus. Et plus tu vas t'imaginer les faire, bah, plus tu vas te préparer à les faire en fait. Et plus tu vas les faire, de ce moment, instant après instant. Tu vois ce que je veux dire Francis Oui, oui, tout à fait. Vous
4: m'entendez ouais.
3: Oui,
4: oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je, je as, même
3: as... temps. Euh... Oui, t'as un double travail, effectivement, je pense, pour, pour travailler l'espoir. C'est-à-dire hein, le côté très pratico-pratique, théorique, euh, papier-crayon, euh, chemin, euh, enfin, euh, tracer des éléments, euh, créer... Voilà, il y a des choses visuelles qui, que tu peux être... Euh, tu être super créatif pour créer tes scripts, Et puis, tu as le côté très euh, cognitif. C'est vraiment en mode euh, visualisation. Euh, euh, je m'arrête quelques instants. Euh, je m'installe sur, un, sur une chaise. Et puis là, je laisse un petit peu euh, les images mentales euh, venir à moi sur comment je me vois dans les meilleures prédispositions pour gérer ce monsieur.
2: Exactement.
0: Mmh. Ah, Est-ce que ça te parle Est-ce que ça t'aide
4: Oui, oui, oui. Euh, en plus... Euh comme je l'ai déjà rencontré une fois par visio, on va dire, mais j'ai bien ton... Donc je peux me le visualiser dans ses attitudes, dans sa manière de bouger. Donc du coup, aussi dans la... quand il parle, donc ça m'aide aussi à... Enfin, ça pourra m'aider à... à bâtir moi-même mon attitude corporelle au téléphone pour pouvoir mieux... Parce que tout ça, 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 ça transparaît. Bien
3: sûr. Et, Et, euh... euh...
4: Et voilà, donc... Euh... En lui, mais même dans les prochaines réunions que je pourrais être en train d'avoir avec les autres... Euh... Euh, moi je voulais dit, pose-toi plus de telle manière, plus... on, on a toujours, la... c'est une chose de connaître les, les positions à bas, mais il euh, y a certains glissements qu'on a, qu'on ne se rend pas compte au bout d'un certain moment, quoi, et, et euh, je lui avais dit, vendredi, euh, c'est que s'il si me voyait avoir à à une position qui n'est plus celle que j'ai au départ, de me prendre en photo pour me signaler, euh, et euh, de, de m'améliorer, parce qu'une fois je lui avais fait la remarque, sûr. Mais... Et je lui dis « voilà, voilà », il me dit « ouais, mais t'as fait ça tellement, t'as glissé, t'as eu le corps en avant, ça donnait quelqu'un des, des images d'abattu ». Et je lui dis « tiens, c'est bizarre, j'ai pas ce, cette impression-là ». Et je lui dis bah, « écoute, la poche, tu me vois faire ça, tu, tu m'envoies par photo, alors, ça, ça, ça me dira
0: si, ». Alors, euh, je, ce qu'est en train de nous raconter Francis, Cédric, euh, est-ce que cette... Euh, parce que là, on parle beaucoup de ce qu'on appelle du comportemental Comment On a parlé de cognition, on a parlé de comportement, comportement, comportemental. Euh, évidemment, te, tout ça est lié, mais euh, est-ce que ça t'évoque des choses, euh, ce que Francis nous raconte Et moi, je trouve la, ce, 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 cette rigueur que tu te mets, Francis, à ce qu'on te dise, euh, bah, à ce que tu me demandes, bah, dis-moi quand, je ne tiens pas bien, tu as l'air abattu, qu'est-ce que tu en penses, Cédric, euh, de ces mots bah, c'est vrai que
1: bah, pour revenir sur la posture, c'est quelque chose qui parle beaucoup quand on est en communication avec, euh, avec quelqu'un, peu importe, euh, et ça on ne se rend pas forcément compte de, de ce qu'on peut avoir, ça se travaille aussi, hein, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Bah, on n'est plus dans des techniques de communication finalement, euh, des techniques de... Enfin, je peux un peu ça, mais on n'est plus vraiment là dans, 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 dans le cognitif. Dans le cas ouais. donc... Donc le cognitif comportemental va être forc forcément lié et dans des moments où on a peu de ressources, dans des environnements qui nous, qui nous privent un peu en ressources, en besoins fondamentaux, dans des contextes qui nous privent un peu, euh, on va directement, enfin, les postures, on, si on prend l'exemple des postures, ça va être directement un substrat de, de, de ce comment on en est. Quoi. Donc, si on est fatigué, forcément, il n'y aura plus de filtres et on n'aura plus de, de filtres à mettre sur les postures qu'on peut avoir. Quand postures dis postures, c'est en c'est ça qui est difficile aussi. Donc c'est pour ça que la source, on a beaucoup parlé de capital psychologique aujourd'hui, c'est la source qui permet aussi d'accéder des, des choses plus objectives, des techniques plus objectives, des représentations de soi dans un contexte euh, voulu, en l'occurrence professionnel pour le coup. Et ça, ça se travaille aussi. C'est pas que c'est pas forcément évident, mais ça travaille aussi. Je sais pas si tu voulais revenir là aussi par.
0: Oui, non, mais parce que j'entends je, beaucoup de. En fait, euh, ce qui se dégage de ton test aussi, Francis, et tu peux le voir ça en page en page 4, euh, du test, euh, dans la régulation de la motivation, c'est euh, le, le, la, la source de ton énergie à, à, à faire, à motiver, la source de ton énergie. Alors on voit que dans, je vais commencer par le en bas, dans l'interne, tu as une forte énergie interne et ça tire vraiment ton score vers le haut, c'est-à-dire tu agis en phase avec tes valeurs, par plaisir, par envie. Donc motivation identifiée, motivation intrinsèque, c'est l'éclat. On a aussi des scores. Qui, euh, euh, on voit qu'il y a la motivation externe c'est-à-dire que là on appelle ça c'est agir pour obtenir une récompense et des fois tu dis je dois là on est dans le je dois et une motivation introjectée c'est là un peu où je voulais en venir tu me diras si je me trompe Cédric euh, la motivation introjectée c'est euh, ce que je m'impose à moi pour euh, éviter de me sentir coupable ou me, ou me mal me déjuger pour éviter de mal me, de me juger Parce que, et, ouais. et, et on, on voit, il y a aussi ça dans ce qu'on appelle l'intensité de ta motivation je veux dire évidemment on, le monde n'est pas fait que, de, que de, de, de pur plaisir au quotidien euh, on a des choses qu'on doit faire, qu'on est obligé ou sur lesquelles on s'engage et, euh, et ça va atténuer le plaisir de faire et ça va atténuer notre bien-être en fait clairement et ça risque de petit à petit influencer ton capital psychologique et donc ben, tu te dis voilà, tout ça est, 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 est évidemment très lié. Et je trouve que enfin, quand je t'entends parler, là où ils sont en train de t'emmener, c'est de dire aussi, des, il faut accepter des situations. Voilà, c'est l'acceptation de situations dans lesquelles tu peux trouver aussi des, 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 des formes de plaisir et de posture et de comportement en lien avec tes valeurs. Et c'est là où je voulais en venir sur le comportemental. Vous voyez où je veux en venir ou pas Ou pas
3: ben, moi, je trouve que ça vient justement alimenter... Euh, oui, euh, voilà. Mais ça, est ça rejoint ce que tu disais. Oui, justement. exactement. Il ouais, euh, faut, que, faut que, Francis, tu puisses te dire euh, telle ou telle posture que je jugeais un peu négative voilà. en fait, peut aussi répondre à mon système de valeur. C'est-à-dire euh, cette posture-là peut me permettre d'être euh, bah, plus performant, peut me permettre de... Euh, de, de, de valoriser aussi l'enseigne pour lequel je travaille, la qualité des produits que tu défends, et ainsi de suite. Donc il y a, il y a plein de, 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 de valeurs qui sont finalement sous-jacentes, que tu négliges en disant Non, mais cette posture-là, elle est vraiment pas belle, c'est pas bon. Franchement, les gars, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas comme ça que je veux être. Donc je trouve que ouais, c'est un autre angle de vue et qui, qui me semble une piste à creuser. Est-ce que. j'arrive à
4: l'accepter, en fait, dans mes, dans mes trips Voilà, mais. De... Mon cerveau, intellectuellement comprend que le gars soit comme ça, et que 40% des gens, euh, mes acheteurs, le soient. Mais euh, mes trips pour l'instant, euh, ont un côté. Euh, oui, Et il et... faut leur dire que ça. Soit, comme ça, et voilà.
0: Quoi. Et alors, en plus, tu as utilisé le mot. Je me permets, je te reprends. Tu vois, as commencé ta phrase par il faut que j'accepte. Il la... faut, faut que j'arrive <rire> à l'accepter. Le il faut, tu vois, Le il faut, tu es dans les scores euh, externes, tu vois. Ce qu'on essaye de t'expliquer, c'est que, alors Cédric, c'est intéressant que tu donnes ton avis aussi. Euh, dans cet océan euh, de motivation interne dans lequel tu as visiblement beaucoup de plaisir dans ton travail au quotidien, euh, tu as des îlots de merdier. Ouais. Voilà, tu as des îlots de merdier qui ne sont pas l'océan. C'est des îlots, des trucs, Voilà, il y a des trucs qui traînent, voilà et qu'il faut y passer, et que peut-être là-dedans, tu peux trouver, en, 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 en tentant différemment les choses, c'est à ça que t'as dit de Vincent, en te projetant, en imaginant la situation, en te disant que tu l'as déjà fait, que tu l'as déjà passé, bah peut-être que ces îlots de merdier, bah ça va être moins douloureux pour toi de les passer, tu vois, ça va être moins douloureux et qu'au moment où tu vas les passer, c'est-à-dire que tu vas grimper sur ton île, tu vas t'accrocher à un truc, un truc qui t'emmerde un peu. Et bien, peut-être que la, la fois d'après, tu vas dire, tiens, je vais prendre du plaisir à le refaire un peu mieux parce que la dernière fois, je l'ai fait au moins une fois. Tu vois oui. Et plutôt que de se dire, je dois accepter, nous, on t'invite plutôt à dire, OK, est ce que tu as déjà réussi à faire. Parce que Bertrand, dans les questions qu'il t'a posées, il a cerné, Tu on a centré le, le, la discussion sur un élément. Ce que tu as déjà réussi à faire, qu'est-ce que là-dedans tu avais bien réussi et que tu peux améliorer parce que ta confiance en tes capacités, c'est marqué dans le test. Et qu'est-ce que tu la... bah, t'as merdé. On va dire les choses comme elles sont. J'ai merdé parce que je me tenais pas droit. Ok, bon, peut-être parce que vraiment le mec, il m'emmerdait. Et je vais essayer de trouver du plaisir dans les trucs qu'il me raconte. Je vais essayer de trouver du plaisir à, euh, contrecarrer, euh, son plan qui est, aujourd'hui, il va me parler, je sais pas, moi, je sais pas de quoi il te parle, mais où elle te parle, mais de ma chemise rouge, ou ma chemise verte. Enfin, voilà, je, je... et, et je vais prendre du plaisir à ça. Et mon objectif quand je vais rentrer dans cette salle, c'est pas de gagner, c'est contrecarrer un argument, par exemple.
4: Ouais, ouais.
0: tu vois c'est un îlot de plaisir j'aurais gagné si tu vois. pose toi la question quand tu rentres dans la salle dans l'échange c'est j'aurais gagné si tu vois. où est-ce que tu vas te faire plaisir
4: oui.
0: tu vois euh, ouais, et, 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 euh, et de ça tu vas je pense gagner aussi dans, dans une forme de légitimité de métier que tu visiblement dans ce qui ressort dans ton test euh, dans certaines réponses, oui, on est en train de regarder là sur l'efficacité, par exemple, dans cette légitimité que tu as, dont tu as parlé sur, dans, dans, dans ton introduction, tu as parlé de cette légitimité que tu as avec les étrangers et que tu recherches avec les Français. Les Français, ils ne sont pas différents des étrangers. Mais plus tu vas les mettre dans des cases différents, plus toi, en plus, tu vas te sentir moins légitime parce que de toute façon, tu es en train de t'enfermer. Alors que euh, c est c est en un, un enculé reste un enculé, quoi.
3: <rire> ah, ça y est, Douglas, de... ah, T'as mis le temps, hein ah, J'ai mis, mis trois quarts d'heure.
0: Hein. Mais... Ouais. Non, non, mais tu vois, quand on voit ta réponse, tu vois, Francis, dans l'efficacité, je me sens à l'aise de communiquer avec des intervenants extérieurs à l'organisation.
2: Ouais.
0: Tu vois, moi, je, 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 le, dis, je le vois là-dessus, hein, c'est marqué là. Quand je vois. Euh, J'en avais un autre qui m'a. Euh, je suis du genre à penser que dans tout travail, à quelque chose, à quelque chose malheur est bon. Mmh, mmh. euh, C'est-à-dire, bon, bah, ok, euh, aujourd'hui, c'est la merde. Euh, Qu'est-ce que je ressors de. Qu'est-ce que j'en tire tu vois euh, Dans des situations d'incertitude au travail, je m'attends généralement au mieux. Bah, tu as répondu à 3 sur 6. Voilà, c'est cette espèce de. Hum, de, 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 de mindset, hein, je reprends ton mot, de dire Ok, aujourd'hui, je me suis projeté, comme a dit Vincent, je me suis physiquement projeté, je vais imaginer le truc, et je vais me faire un petit plaisir. Tu vois, c'est mon petit îlot, c'est ce petit îlot-là, et au lieu de le regarder comme oh, putain, il va me C'est Ok, je vais prendre un plaisir, je sais pas, quand il va me dire un truc, je vais prendre mon stylo en disant Je note euh, le, la pertinence de votre argument. Tu vois et tu, le et tu vas chercher à le déstabiliser parce que c'est le jeu. Et c'est ce que disait Bertrand, c'est le jeu.
4: Oui, c'est ça. J'ai très là-dessus en plus. Euh, ça, ce que vous écrivez me parle vraiment, vraiment. D'ailleurs, ça me parle vraiment. Cool. Et, euh, et dès demain, j'ai mis la clé.
0: Bah, on. Voilà, donc. Euh, ben, c'est super. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et en plus, repose-toi. Euh, donc, voilà. Donc, je
4: lui quand... faire un mail à ce client ce soir. Donc, je vais même, dès ce soir, déjà dans la forme du mail que je vais lui écrire, euh, je vais m'attacher à ça.
0: Ouais, alors, et, et, et puis et là, projette-toi, fais-toi une liste euh, avec tous tes clients, tous tes rendez-vous, dans les, dans les, j'imagine que tu as des rendez-vous, des trucs, hein, euh, dans ton pipe, je crois qu'on doit utiliser le mot pipe, alors je... Désolé pour ceux qui connaissent le métier, moi je ne le connais pas, mais euh, euh, prends la liste de tous tes clients et puis tu mets ce client-là, qu'est-ce que j'aime faire avec lui, qu'est-ce que je n'aime pas, où est-ce qu'il va me choper, qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Note bien ce que je te dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec ce client-là avant, qu qu'est-ce que je n'ai pas réussi Est-ce que je l'ai réussi chez un autre client Ouais, ok, donc je sais le faire. Nous, ce qu'on regarde dans la stabilité de ta motivation, c'est est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que tu as déjà su accéder à tes ressources Rappelle-toi ce qu'a dit Cédric. Tes ressources, en ce moment, bon là, c'est moyen, mais euh, peut-être qu'il y a deux ans, c'était top. Donc, il faut aller chercher dans tes souvenirs corporels, dans tes souvenirs cognitifs. Qui, tu vois, et la dernière fois qu'un enculé m'a fait chier, bah, qu'est-ce que j'ai fait Et que ça a marché, tu vois.
3: Et puis, j'alimenterai justement dans, dans l'expérience par rapport à l'estime, qui effectivement était un des points aussi... Euh, alors, indirectement, on n'en a pas trop parlé, mais tu peux aussi... Euh, travailler légèrement dessus en, en te posant la question sur en quoi je reste complètement légitime et valable à mes yeux hein, pas aux yeux des autres parce que l'estime de soi c'est bien soit avec soi-même c'est pas euh, soit par rapport aux autres sinon on reste enlisé dans, dans ce qui est, qui est dégradé on va dire mais euh, si j'arrive à rétorquer à, à jouer un petit peu de subtilité euh, par euh, avec ta touche quoi alors il y en a qui jouent de la dérision il y en a qui sont plus offensifs il y en a qui viennent titillés par des traits sur la personnalité, parce que finalement, ils sont, ils sont finalement eux aussi en perte de confiance, et leur seule clé, c'est d'attaquer l'autre dans ce qu'il qui est. Enfin bref, et euh, peut-être te dire en quoi je reste valable à mes yeux en utilisant telle ou telle stratégie euh, commerciale, ouais, ou exactement. de ou autre, tu vois. En quoi je reste quelqu'un de cohérent, de sain, de pertinent, euh, de, et valable pour moi. En quoi je reste ce que je suis en Francis, tout en faisant cette telle ou telle ou telle chose. Ça, ça ne dégrade pas normalement l'image que tu pourrais avoir sur toi. Parce que le point de l'estime, on ne l'a pas trop creusé, mais il y, y a quand même quelque chose d'assez déséquilibré là-dessus. Parce qu'à la fois, tu as pleinement confiance, visiblement, en plein de choses, et à la fois, tu as un regard sur toi qui n'est pas des plus euh, positifs. Et à la fois, tu as un, plutôt un bon regard sur l'adversité, plutôt des pensées positives, plutôt une bonne tonalité, justement. Et alors que tu es toujours dans un regard sur toi qui est quand même un peu faiblard. Donc, ce serait bien de arrives à te requalifier. En quoi suis-je quelqu'un de valable à mes yeux Oui. Au regard de ce que je suis, et évidemment aussi au regard de ce que je fais. Il y a cette double entrée. Ce que je fais, ça va plutôt être tes expériences, tes compétences, tes talents, que tu sais mobiliser dans ton environnement professionnel et personnel donc là on est dans le faire, en quoi je sais faire plein de choses, ce qui me rend valable. Et à la fois, qui suis-je quoi C'est-à-dire, qui suis-je sur d'autres aspects sans être dans le faire Parce que tu es enfin je sais pas comment tu te qualifies dans l'être, quoi, tu vois. Il y a l'être et il y a le faire. Donc tu bosses sur l'être, je pense. Ouais. Bon, C'est un peu technique, j'utilise des termes qui sont pas... Des fois, je me suis très clair dans ma tête, mais les... si c'est clair... Non, ça, toi, me
4: parle, ça, ça me parle, ça ah, euh... oui. hein <rire> me parle. C'est vrai, Je tu, tu trop, mais cette phase-là m'est utile pour pouvoir comprendre euh, ma problématique, je vais dire mon problème, mais ma problématique, mon question, mon cheminement pour euh, ensuite euh, le décliner. Mais du coup, ce que, ce que tu me dis me, me, me parle pleinement. C'est vrai que c'est... C'est ces choses-là que je travaille avec moi-même dans ma découverte personnelle pour euh, m'alléger la vie et la rendre beaucoup plus positive et, et en bien des aspects.
3: C'est ça, il y a plein de choses qui doivent te rendre valable et ça serait bien que tu te les réappropries. Tu peux te servir des autres. Hein. En quoi les autres peuvent ouais. m'estimer Ça, c'est évidemment, on peut aller sur le chemin. Qu'est-ce que diraient les autres Que moins n plus 1 Qu'est-ce qu'ils diraient de mes talents, de mes qualités, de, 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 de mes traits de personnalité tu peux aller sur ce champ-là. Mais ce qui est important, c'est de se dire « mais ça, il faut que je veux les approprie, » C'est-à-dire que c'est moi avec moi-même. Si je suis toujours dépendant de ce que pense l'autre, je vais rester un petit peu fragile dans le regard que je porte sur moi, ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, mais tu peux aller sur le chemin aussi de voilà, « je sais qu'il y a plein de gens qui, qui, qui disent ça de moi et je, je mérite de me le réapproprier. » C'est tout ce travail difficile de l'estime. Et là, je pense que ça peut t'aider aussi parce qu'on sent que t'es beaucoup dans le doute, pas tant sur tes capacités, mais plus sur ce qui t'est, en fait. J'aurais je... tendance à dire. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Eh bien, c'est un, beau... un beau cadeau, tout ça. Est-ce que, euh, est... Cédric, tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur, ce, que... enfin, sur ce qui a été échangé euh, Une précision Un commentaire
1: ce qui est intéressant, c'est justement, euh, grâce à cette radio, on prend le temps de se poser pour voir quel problème il peut y avoir. Et quand on est avec Francis, qui sait lui bien se poser et voir quel problème il peut y avoir, ça, ça crée des discussions super intéressantes, je trouve. Et euh, bah, face, au, face au profil de, de Francis, je vous, ai écouté, je vous ai écouté religieusement. Et je trouve que vous avez bien réussi, euh, tous ensemble, c'est un travail d'équipe, <rire> à, à bien relever les points qu'il fallait. Alors Après, on, je pense qu'on pourrait faire encore 5-6 radios facilement sur, sur un profil comme celui de Francis. Que, encore, Douglas,
0: mais quand même. Si. Bah, 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 moi, j'ai envie de t'inviter, Francis, parce que là, il est 19h24 et, et on, va, on va clôturer là parce qu'on a vu beaucoup de choses et puis on a touché des choses sur l'estime, tout ça. Donc, on va laisser un peu reposer tout ça. Hein. Euh, en, en synthèse, euh, j'ai envie de te dire euh, que euh, personne ne t'en voudra que tu prennes davantage d'initiatives et ça sera plus simple de prendre ces initiatives parce que tu te seras projeté. À les réaliser. Oui. Euh, et que tu seras projeté mentalement, euh, tu seras projeté à les faire et tu te seras projeté à envisager les conséquences. Euh, et ah, tout ça, tout ça qui vient d'arriver, salut tout ça, tout ça. Euh, et, euh, et ça va t'aider. Euh, et l'estime de soi, rappelle-toi, c'est ce que l'on pense qu'on est capable de faire. Si, si tu es d'accord avec moi, Cédric. Euh, c'est okay. vraiment ce que l'on pense. C'est ce que tu penses, toi. Ce n'est pas, pas ce que pensent les, 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 les autres. Et évidemment, c'est renforcé par les gens qui disent Mais si, mais euh, ouais, mais euh, Francis, il est capable de tout. Enfin, toi, des trucs comme ça, ça nourrit l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas forcément « j'ai fait ça ». Ça, c'est l'utilité, hein, plein de trucs. L'estime de soi, c'est... Euh, je pense que je suis capable de faire ça. Ouais. Si, je me, si je me sors les doigts, si j'apprends ça, si je fais ça, je pense que je suis capable euh, de le faire. Euh, et donc, voilà. un, on va booster euh, la prise d'initiative en, en, en faisant le point sur tout ce que tu as eu comme initiative au cours des... Euh... Tu es arrivé quand dans ton job
4: euh, Fin janvier.
0: Fin janvier, toutes les prises d'initiative. Deux, euh, je me projette sur les prochains rendez-vous comme une machine. Il y a un peu ça quand même aussi. C'est Qui sont-ils Quelles sont leurs intentions Comment je les caractérise Est-ce que j'ai déjà été confronté à ce genre de situation et, ainsi, et là, tu reprends tous les conseils les super conseils de, de Bertrand et Vincent. Vas-y, Vincent.
3: Non, pardon, je suis en train de rentrer. Euh,
0: D'accord, OK. Plus de
3: batterie. Maintenant, je valide. Euh, euh, ouais, OK, voilà.
0: Et, et je te propose... Et, et, euh, euh, je te propose qu'en termes de plan d'action pour l'instant c'est déjà pas mal et qu'on se, qu se revoit dans un mois un mois et demi tu repasses le test tu reviens et on regarde euh, on, on regarde où est-ce qu'on peut continuer à t'aider est-ce que ça te va oui
4: avec plaisir avec plaisir on peut de belles échéances cool. dans les six prochaines semaines bon bah, voilà ce sera l'occasion de faire un point
0: Mais, eh bien, euh, très bien on fait comme ça je pense que c'est déjà pas mal de choses à travailler travaille tes échéances Vraiment, il faut les travailler. Tu as toutes les capacités et surtout, tu as cette confiance en ta capacité. Et puis, tu as ce mindset positif sur toi-même quand c'est le stress. Tu, tu peux te mettre en stress. C'est ça qu'on essaye de dire. Mets-toi en stress, charge un peu la machine. Là. Il faut, faut se mettre un peu en surcharge de machines. Voilà, moi, c'est un truc que j'ai appris dans le sport quand on fait du, du fractionné. Je n'avais pas encore parlé de sport depuis, euh, depuis le début de la radio. Je, je tiens à préciser. C'est un. Hein <rire> bon. euh, mais euh, c'est un truc que j'ai appris en faisant de. Euh, euh, j'ai fait beaucoup de sports de, de, de type Ironman, triathlon, marathon, des trucs comme ça et évidemment au moins on est confronté à devoir un peu faire de, de, de la ce qu'on appelle du fractionné donc à à surcharger un peu la machine et on le fait sciemment c'est à dire que euh, on sait que pendant une heure, euh, alors l'ironman c'est un peu plus long mais pendant une heure on va être plus à bloc que d'habitude mais on va entraîner la machine un peu comme une usine à, à, à fonctionner en sur-régime et puis on arrive à le faire et puis on a confiance que bah, même si je suis en sur-régime bah, mon cœur il passe, mon corps il passe euh, et ainsi de suite, mais là on t'invite un peu à faire ça, on va, on, il faut que tu te mettes un peu en sur-régime pour voir comment ça passe et tu vas voir ça va passer ok voilà euh, parfait. Cool. Et eh ben écoute, euh, euh, est-ce que tu veux rajouter un, -ce que as un commentaire à faire Vous avez un commentaire, puis après, je vais clôturer.
4: Euh, bah, déjà, je de vous remercier tous les trois euh, pour vos conseils, votre euh, vista sur, ma... Merci. Et sur ma, pro ma problématique personnelle. Et, euh, et oui, je, je vais m'y atteler, comme euh, je vous l'ai dit, dès tout Dès la fin de l'émission, en faisant déjà le mail, et cette semaine, euh, à travailler tout ça pour mettre en, ça en action. Et, euh, et oui, et l'outil est très juste. C'est vrai que c'est une chose d'avoir le parfum, de se dire je pense que je suis comme ça, ou je sens que je suis comme ça, mais quand on le voit décrit, quantifié, on se dit « waouh, c'est vraiment ultra précis et, et juste ». Donc vraiment très fan.
0: Merci. Euh, merci. Bah, je, je dis merci au nom de, de, de toute la communauté des utilisateurs WipUp qui euh, contribuent tous les jours à ce que cet outil euh, aide le maximum de personnes dans le monde à mieux se comprendre et euh, à relever les défis qui leur font sens. Euh, euh, on va arrêter l'émission là euh, une heure et demie on s'est concentré sur toi c'était un vrai plaisir euh, merci d'avoir joué un, joué le jeu d'avoir relancé, d'avoir parlé de toi c'est pas évident mais on est content de voir que ça t'aide euh, vas-y euh, euh, fais tes exercices fais ton travail et puis on, se, on rediscute dans six semaines à peu près après tes échéances merci à Bertrand qui nous a quitté, Problème Technique Vincent, Cédric, merci à vous, messieurs, vous avez beaucoup aidé Francis. Quant à moi, bah écoutez, je vous dis la semaine prochaine, on a Isabelle, a priori, qui a répondu au questionnaire et qui va prendre ta place, Francis, sur cet outil ou un autre outil qui est plutôt sur ce qu'on appelle l'onboarding. C'est une personne qui vient d'arriver dans un job et comment est-ce qu'on peut l'aider à stabiliser son arrivée. Donc, c'est un autre outil qu'on utilise avec un autre questionnaire. Je vous dis euh, une bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et euh, faites confiance en vos capacités, ayez confiance en vos capacités et vous avez toujours les moyens de vous améliorer en tant que personne et le monde, euh, notre monde euh, a besoin de vous, n'oubliez pas ça, vous êtes utile au monde. Je vais te laisser avec une musique, euh, un petit clin d'œil euh, sur... Euh, euh, les, les tests de virilité auxquels tu vas être confronté mon pauvre dans les six prochaines semaines ça s'appelle ça ça The Man, c'est The Killer euh, et j'adore cette chanson, elle est bien tonique alors euh, c'est le cadeau du soir je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup et à la semaine prochaine au revoir merci au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Allez, ça déménage. Hein. T'as qu'à mettre ça dans la voiture avant d'arriver au rendez-vous. Allez, prends soin de toi, puis on se rappelle pour faire le point, ok Allez, ciao.